0: 在我们录制这一期之前呢，就看到一个好消息，就是这部电影《复读青年》在马来西亚上映，短短的四天已经是破了一百万的好成绩。台湾是六千万，然后香港是破了一百三十万的好成绩。要跟你来谈一谈，到底这部电影有多有戏 ？Hello， 我是康本佳敏
1: ， Hi， 我是李航， Hi， 我是君木。
0: 《复读青年》其实我在看之前呢，就已经是听到说很多的好评了。他大致上讲的一个故事呢，基本上是在说马来西亚的一群弱势群体，他们都是聚焦在富都，富都就是我们吉隆坡非常熟悉的普都这一区。那这一区呢，其实有很多外劳，可能当中就是有一些是没有身份证的，然后也不被政府所重视。从这样子的一个社会议题呢，就延伸出一对兄弟情的故事，在讲述说这一群人他们到底过得多么的艰苦啊，呃，让人催泪的故事等等的。看完之后有觉得这部电影有卖惨跟煽情的成分吗？立行
2: 还没有上映之前，我已经听了多无敌多的访问，所以看电影的时候你要客观去对待这部电影，其实是有点难，因为毕竟。看太多事前的预告、事前的采访，一堆东西之后你才看，那其实你是对他有一个 expectation。除了电影之外，我更好奇的是，哎，外国人能看得懂马来西亚的电影吗？他们对于我们马来西亚的故事有什么感触？为什么会这样子？虽然吴康人是台湾人，但是在这部电影里面，基本上可以可以这样子讲，是摒出所有的台湾元素的。我觉得这个难度是有的。那大家看到现在的票房成绩。也看到非常多的口碑，其实这些我们也不用再讲了，因为有上网你就会看到《富足奇缘》这四个字的卖惨这个东西是一直以来马来西亚电影会做的事情，包括我们很多的贺岁片或者是在讲述社会议题的，很容易去导向这个哇，马来西亚很惨，马来西亚都被压榨，马来西亚都是反正就是惨到没有的，没有没有在惨，完全没有一点幸福感什么。这部电影是是很惨，是很沉重，但我觉得导演并没有在刻意去卖惨，或者是做出一些。呃，煽情或者是要你哭什么的地方，它呈现的东西是一个很真实的，比如也是很真实的马来西亚，经过很多 NGO 的他们做的田野调查是非常足够的，许多许多的小细节。因为第一，我听了很多这些故事；第二，我自己的弟弟就是在 NGO 工作的人，他是哭着跟我讲这些东西是真的，他是说过死刑犯写给他的信，所以在这些故事里面。提供了我不一样的观点，因为我觉得这部电影是可以有很多不同的面向观点去讨论的，所以我觉得第一还没有卖惨，第二它很诚实的去呈现了马来西亚在 KL 里面最最豪华的区里面最贫穷的一个地方，然后你可以完完全全的看到他把普渡的气味、普渡的脏、普渡的人还有整个状态拍出来。
1: 电影一开始，我觉得我比较喜欢的就是呃，乌克兰人他就是在这个巴萨去呃去工作的这一个氛围，一开场就让我觉得哦啊，这部电影是可以让我可以好好的去享受这部电影。像你说的卖惨这个东西，很多时候是可能一开始电影一开始你大概知道说这些人物或者是场景的设定，大概知道说有些东西是刻意做出来的。这部电影，它可以从一个武康人这一个人物的这个角度去慢慢去把这这整个故事这样摊开来。我觉得它比较像是一个生活的记录，以及说它是一个充满很嗯怎么说高潮迭起的一个剧情片所以，我对我来说，我就当这是一个体会这个生活，或者是体会这两个人的生活的这一个角度去观赏这部电影。
0: 一开始就想要先聊，呃，会不会煽情跟卖惨这个东西，缺少好像刚刚立行讲的，这个一直都是，呃，马来西亚本土电影会有一个问题哦，就是贺岁电影是最常有的。每次看一堆马来西亚拍的贺岁片、嗯，大家都想要这种温情的感觉，那种感情是更加浓厚一点，所以大家会包装的太过了。就是有些东西其实不需要太过的，就是刚刚好，你才会体会到这部电影它。沉重的部分之余，他其实也会有那种希望的感觉。我觉得在《复读青年》这部电影里面，很多东西他做的很刚刚好。其实这部电影他要批判、谈很多很煽情的东西，是其实是可以做到那个程度去的。他只有后半段吴康人在牢狱的时候有煽情，跟中间有一些煽情的成分而已。前面你可以看到说。一直在用很多的镜头带你去看很真实的马来西亚，它不是透过角色单纯的用对白来跟你说他们很惨的故事，嗯、它是要你自己去看。所以我觉得这个就跟我们很贴近了。比如说我，我也是隔几个月会去普渡的人，因为呃我在那边正骨，我每次去我都很怕的，因为那区我不敢一个人去，是因为有时候你看到一些 case 或者是一些人，当然有时候是你自己心。产生的那个害怕，他可能没有对你做什么。导演用很平淡朴实的手法来呈现一个我们经常在接触的马来西亚的地区实地的调查，田野的调查是做得很充足的。当大家都在谈说这部电影很好的时候，当然也会有一些人会提出来一个疑问，就是他确实是那么好吗？还是他其实有一些不足的部分？
2: 有啦，这个即使我认识导演，即使我认识很多剧组的人，但这个这个问题，我觉得大家也很明显在剧本上看得到是，嗯，嗯我不能讲是瑕疵，但这个太明显的一个漏洞嘛，硬硬塞了这个东西下去，它必须要有这一个事件的发生，才会引起后面那些事情。所以这个是你是說社工，对社工那那一个事件，我我觉得大家也看了吧，嗯、我我们也直接剧透好了，大家应该没我们就说有
0: 社工，但是我们不要说他发生什么事。
2: 就社工的那一件事情啦、啊，对、嗯，那我觉得这个是一个绕不开的主题，因为你必须要承接后面那那那些大家也在社交面也看到吴康人入狱的戏，这些是他剧本上没有办法绕过，因为你设计了这个点，他才会让后面呃很多人会说整个剧情崩坏。那我自己觉得是他硬要用一个事件去推动，但是我觉得我可以理解这些不足的东西是他没有办法，可能这个也是剧本走到一个。东西它必须要有一个大事件去推动整个故事，所以你在整个大环境来看的话，因为这个东西是后面后置也好，呃，你在做任何改变都没有办法去改变，因为它就是基本上的一个，我不觉得它是棒，但我觉得是有点小声音，其实可以用更好的方式去处理，但我不会去纠结说这个点哇为什么会这样子，我可以感受到导演的意图，我也感受到他小细节的支离破碎的东西，他。没有完全的连到非常好，导致大家在后面看的时候，其实东西是让你会去 focus 在演员的表演，而多过他的剧情的走向，反而变成演员去用台词、手语，他的整个表演的张力去把他东西呈现出来。所以这里确实是会扣了一点点分，他就是有点简单粗暴，你没有办法绕过这个去谈。
0: 我我倒是觉得，其实他的问题不在于他要设计这件事的发生，我是觉得说，对于这个角色的塑造比较没有办法理解，为什么这个那么关键的一个角色却变成他好像是一个工具人的一个设计这样子，哦嗯、对他的结构就变成很松散。如果他是要把这个角色铺排的就仅此而已的话。那其实根本不需要林宣女去演这个角色呃，他以前也是有去过香港发展，算是一个还不错的演员。还在香港
2: 对，他还是对
0: 很浪费的，我觉得对对,对这个演员来说是很浪费的。而且他的一些故事情节，其实跟接下来的整个剧情的铺排是一点关系都没有的。他好像就有一点像是哦、呃，这个社工走出来，告诉社会，告诉在荧幕前的观众，哎，我们。马来西亚可能有一些社工是在做这些事情的，很 i n f o 的一些对白，他就是在跟你说这个社工他是怎么在处理他的日常的工作，或者是说他在做些什么事情，以至于我会觉得说，哎，好像把陈泽耀跟吴康仁的兄弟情的角色放得太重了，很多女性的角色其实就没有兼顾的很好的感觉。我觉得不是那个事情的转折点让我觉得那一段很怪，而是。因为如果要谈城市最底层的人生百态的话，这么关键的角色也应该让我们对他有多一点认识，有多一点的背景，才可能形成一个更加饱满的情节，甚至是说更加写实、节奏更加紧凑的一个社会写实片。这样子
2: ，确实电影里面的女性角色并没有处理的很好，我是赞同的。但是，嗯、呃，听导演太多的访问，他本来也不是说、哦，我只是想要讲社会底层人民的生活。其实整个故事它的最大的重点是要讲兄弟情，所以，嗯，你也可以理解说它的意图是，它本来就是要讲这两个人的故事，所以可能导致林轩宇这个社工的角色变成太可有可无。其实你把它抽掉，对整个故事的影响，除了那个中间那个 twist 之外，它并不会对这两兄弟造成很大的，就可
0: 有可无了
2: 。对，其实可有可无。所以，所以我觉得很多部华语电影都会有这样子的问题，就是女性。的角色变成偏辅助性或偏工具人，这个其实也是大家要去思
1: 考的。大家都提到所谓的工具人的角色，其实我觉得妈尼在这个角色某个程度上，他也是可以不太需要出现的一个角色，因为这个妈尼在的设定，大家呢可能会觉得说好，就是要照顾这两兄弟的这个主要的角色。可是我觉得，当他要刻画这个妈尼在对这两兄弟的呃怎么说养育之恩也好，或者是之后，当这两兄弟在发生了一些呃状况之后的那一个呃转变，他怎么去面对的时候，我觉得他这个角色在某这程度上并没有发挥到太大的作用。当然，它里面有有用几句的话来描述说这个嘛，你现在是如何的去照顾这两兄弟的过去这样子的。可是，我觉得。也可能是因为这两兄弟的角色本来就是一开始就给人一个设定，说这两兄弟本来就是活在这一个嗯龙蛇混杂，再加上他们两兄弟可能他从小的背景，他们的生活是多么的不好。那其实某个程度上，我觉得万里在的这一个角色其实并没有帮助到。这两兄弟太多，大家会对这吗？你现在这个角色会有很大的喜欢。第一当然是饰演一个跨性别的一个一个人物。那第二，我觉得主要也是邓金黄、啊、我觉得他他的演技真的是啊，这三个里面，我觉得是一个很好的一个铁三角。所以我觉得大家会觉得啊，这个角色很重要吗？你现在这个角色很重要。可是在我看来，其实。他有他的出现的必要，可是我觉得对于这两兄弟的影响，或者是呃辅助上，其实我认为，我个人认为是没有太大。其实马尼在跟林雪宇那个角色同样
0: 的一个情况，对他其实可以铺排的更好，但是我觉得马尼在会比林雪宇那个角色好很多的原因，嗯、是因为他出现的时候，很多情况都是这两兄弟的感情被升温的一个重要的一个角色来的。嗯、包括你可能会在想说啊，为什么这两兄弟共餐，然后也要多一个这样这样子马尼在在中间一起共餐、嗯，好像没有血缘关系的一家人，但是他们坐在一起就是有。那个作用就觉得说他们就是一家人的感觉，其实你会有这样子的一个舒服的氛围，嗯、你不会觉得说，诶 m o n e y 这的角色进来会很突兀、嗯，是因为这个演员他每次进来都会带给两位一个很重的一个家庭氛围，嗯、会让我们更加感受到他们兄弟情。所以我觉得 Money 这的角色，我倒觉得没有那么突兀的原因，是因为他在推进这两兄弟的感情是一个很重要的桥梁来的。
1: 但我相信，妈，你在这个角色应该是填掉的时候没有办法去忽略的一个，在这一个氛围，在这个环境里面无法被忽略的一个角色啦。所以我觉得写进来他，他他肯定有他的必要性。只是我的意见是，他其实可以处理的更好、嗯。我觉得
2: 有时候一个好的片是需要一个很好的语言，像刚才你讲的化学作用、嗯。邓、嗯、金煌一出来就是游戏，他的眼睛就是游戏，他整个神态让你觉得。他是活在这个地方活了很久的人
0: ，我觉得他很强很强的部分，就是因为里面没有交代太多背景，但是他的眼神会让你自行去想象，说他背后会经历些什么事情，因为他永远都是那种很焦虑啊、很真挚的眼神，你会好奇说这个角色后面有什么故事，这个是他的独特之处这、就是，
2: 这个就是演员的独特之处，为什么他出来可以让你记得他？你说他台词很多吗？也就是一个像妈妈这样子，的，干干唱唱。但是那一段观众的反应是非常好的，那你会感觉到我行，他就是一个很称职的绿叶。他演技好到金马的肯定，这个我觉得我们就不用再多说。而且甚至很多人都说，其实嘛，你这样是可以独立开出一个前传，大家都会想看的。<笑>没有这个角色，我我我会有兴趣。我觉得，诶，他到底在普渡生活了三十年？他经历了什么？他肯定经
0: 历比那两兄弟多，我猜、啊。对，对呀
2: ，对呀、啊，对啊、<笑>因为无杭人在访问中，我真的是看太多访问，他在访问中，他他自己对这个曼尼街的注解是，他可能在这里生活很久，猜测了可能是变性人做妓女之类的工作，毕竟他讲到客人这些，然后又被人家打什么的，然后他年轻时候可能是一个很。很漂亮的人，然后历经沧桑来走到这一步，这样子。所以你其实看到他整个角色并不是一个很单纯单一哦，他只有一个面向的，不同面向其实你出场不多，但是我觉得是一个缓和的角色，让他们感觉到家庭爱。那他又在另外一个时候抽出来的时候，哎，又有点像那个带嘎姐大家长在那个舞厅的时候，你会看到那个角色的不同，他是立体的，他整个东西是是成立的。所以我觉得，哎，这个角色的设计是非常好。
0: 对，其实这个角色我也是觉得 OK， 但是它还可以更好。当然，如果要谈这部电影好的地方，除了演员，我觉得演员我们放最后，因为太多人在说演员的好了。是是，其实它还有更多更好的部分的电影语言，也是大家值得去留意的。所谓的电影语言，不只是镜头上的一些运境而已，包括我看到它设计很多的小细节，其实都是导演的小巧思在带给你一些隐喻，司巾。相信大家都看得明白，就是为什么最后会有那个丝巾，然后这个丝巾代表是什么？因为在呃，我们日常所见丝巾，其实它在缅甸人的身上的穿戴也是不同的方式。然后这个东西就像是马来西亚其中一个小小的象征，然后它也是电影里面阿邦对于那个女生的一个象征。最后，其实它有另外一个象征，也是代表说犯人被判处死刑的时候。最后可能被上吊的，也可能是类似丝巾这样的东西，或者是绳子这样的东西。所以他有很多的这种隐喻，是让你很清楚知道说他没有拍给你看，但是最后你都发现那个丝巾出现的时候，你大概懂他会发生什么事情。小小爆了一下，中间有出现一个蓝色的衣服，蓝色 T 恤。其实，在阿邦送给阿迪之前，那个阿迪穿的衣服是红色的。其实红蓝色就是我们马来西亚的那个 IC 的那个颜色啊，红色就是还没有得到公民权的嘛，蓝色就是我们现在每个人得到的这个公民权 IC， 蓝色的这样子的一个象征。牢狱的时候又出现这个蓝色的一个衣服这样子，所以你看，可能大家没有留意，但是导演确实在里面他铺排了很多这样子的一些小小的巧思，让大家看到说，其实他是很用心的。再把一些电影语言放在里头，不只是角色演得好而已，其实导演跟幕后团队他们的用心之处，我希望是更多人可以看到他的这些小巧思的
2: 。嗯、我觉得一定要谈的是摄影
0: ，
1: 嗯
2: ，非常喜欢复读的摄影，我觉得复读摄影是帮电影加了很多很多的分。我把摄影跟剪接讲拿在一起讲。复读的摄影师，印度的那个摄影师 Katri Vijay，、嗯就是、他也就是之前啊西湖花园的摄影师。其实你可以看到他前半段的时候，他用了非常多的手持镜头。一般观众我在网上有看到这这个评论，就是他们觉得太晃啊什么。但是我觉得他很好的去用这些镜头语言去捕捉了那个复读。刚刚我讲的，你感觉到他的气味，你感觉到你置身其中，在前面的那些、个、部那些部分的时候，构图非常好。很优美，当然到后半段，我觉得是他摄影，尤其是最厉害的就是在监牢的部分。其实你看到很多光影的处理，我觉得我们也不用讲到这么深。但大家其实仔细看，就也看到很多印象最深刻的一场戏是阿邦很绝望的时候，呃，有一个像是斜斜的等大家如果印象的话，那个黑影是按到盖掉整个阿邦的头，剩下他的身体，他的头好像被切掉这样。我也不觉得是隐喻和暗示，其实就是一些很棒的镜头语言。我们刚刚都讲很多，其实有一些剧本可能太平，或者是它没有发生太多的那些事件，我觉得它都很多把很好的一些像是蒙太奇的手法去把整个故事拼凑起来，然后是很合理的转场。所以你觉得其实你看那个故事是很顺，你的情绪一气呵成，它该有的地方都有。加上配乐，我这些也是要必须称赞的。片山良太第一次啊、呃，是马来西亚一个算蛮新的音乐人。对我非常喜欢他的作品，然后我觉得他在《复读》里面的音乐是很接地气又生活感的气息。
0: 他嗓子本身也很有特色了
2: 。对，所以我觉得是加分的。这些部分技术层面加上美术没有入围金马，也是一个遗珠。就是《复读》这个地方，你要烂，你要肮脏，但你又不能烂到太夸张。这个拿捏的程度是是难的。所以我觉得这些技术辅助之下，这些这些后面的团队，我觉得除了李林导演当了这么多年监制，再来当。新导演的时候，我觉得已经是很成熟的去处理这些镜头运用，加上这些后面的人，我觉得我们必须要给马来西亚的艺术工作者、这些电影工作者一个很大的嘉奖，就是大家都在称赞演员，都在称赞导演，是，我知道他们都很棒，但是我还是很想在我们的 p o 节目中称赞这些马来西亚的人，就是，嗯，有时候马来西亚的电影。其实没有大家想象中这样子，可能有时候是剧本的问题，有时候是导演的问题，可能有时候演员也不出那感觉。但毋容置疑，我觉得非常骄傲的是，马来西亚的团队其实都很厉害，这些技术层面都在金马上。我觉得拿奖不拿奖是其次，但我觉得这一些团队真的是马来西亚的一个中坚力量，然后整个电影才能走得更远更好。
0: 再补充一下，其实呃，音乐这个部分除了要留意片山凉太的主题曲，我觉得大家也不要忽略这把声音，就是云美心唱的那个《千言万语》的版本，其实也是很动听，我蛮喜欢那个版本
1: 。刚才在听到你们说片山凉太的配乐的时候，当然，呃，我自己也是非常喜欢。虽然这个配乐做得很好，但是这个配乐并没有抢电影，其实有很多的留白，它的留白就让很多呃场景很多的。怎么说环境的声音？我觉得这个可能是因为配乐跟呃，我们也知道，就是杜笃之这个音效大师，他们两个人这个配合，所以我觉得，尤其是他的留白是出现在于说，可能一些环境的时候出现的一些场景出现的时候，都知道里面最经典的那一个那几分钟啊，就是那一个呃吴康人自己独自的在那边比手语。我觉得那一幕好看的地方在于，就是他没有配乐进来抢。这个戏，而是把环境的声音都放得很大，我们就很会很用心的去观赏这一个呃演员的这个演技。比如说他的手手跟手之间会拍出来的声音，或者是他手的手靠会敲在桌子的声音，这一种留白，才让我们身为这个观众能够更加专心的去注意这个摄影所拍出来的这一个环境，然后可以注意看到。怎么说？一个眼神，一个动作，一个一个手势所演出来的这种感觉，电影它在适当的时候去做一个很好的留白，我觉得这个才是一个我自己有在注意到的一个很不一样的特点
0: 。说到留白的部分，我有听到一些朋友说，这个留白留的太狠了。
1: 就是因
0: 为在电影里面真的是太安静了，<笑>然后那一场面又很沉重、嗯，所以当所有配乐都没有出现，只听到武康人的一些头靠的声音啊，或者是他发出的一些轻声啊，声对、嗯，就是太多那些人哭泣的声音都被听到。我几乎后面都听到很多人就是、嗯、<笑>这样子的声音出现在听、欸。这
2: 个我是从台北听到马来西亚都是这样子哦，都差不多有，<笑>但台北是。嗯超级，因为我我看首映嘛，所以是在一个超级无敌大剧目。我隔壁的朋友是哭到抖的，嗯、包括我自己啦。我觉得那一段，因为他真的感染力太强啊
1: 、呃！我我觉得这留白也不只是我们所知道的这个经典的场面啦。我我我自己喜欢的留白是在很多其他的地方啦，尤其是比如说他们在他的房间吃饭也好，或者是两兄弟在家里的这个互动也好，其实没有太多。多余的音乐或者是多余的嘈杂声去干扰这些，大家都知道，其实我们生活是不会有音乐出现的，所以我觉得在看这些人的生活的时候，是没有其他的不应该出现的声音出现的时候，我觉得我们才能用心的去观赏跟去感受这整个，呃不管是导演或者是摄影师所要呈现出来的这一个感觉跟画面。
0: 当然，他不是为了刻意留白而留白，这些留白都是很适当的、嗯，让大家去消化、去感受那个角色的起起伏伏。这样子，很多人都在说吴康仁演得很好，即使我们刚刚说的这个留白的这一幕，其实跟他息息相关，因为整段都算是他跟开照法师的表演。觉得吴康仁的演技怎么样
1: ？如果大家有听我们过去的节目，我都曾曾经说过吴康仁的。演技是很用力的，可是我觉得这一次我没有这种感觉，我反而觉得我忘记了这个是吴康仁，所以我觉得他在做这个角色的准备，像我相信大家都看过了很多所谓的新闻报道啊等等的，嗯、他花了很长时间来来到马来西亚，实际的把自己投入这个角色，不管是减肥啊、晒黑啊、在剁鸡啊等等的这些都做得非常好的这一个准备，但是我其实。比较有一点点意见的，其实是陈哲耀的这个角色啦。当然，大家都会说他的演技这一次是真的是非常好。可是，我觉得在某个程度上，我还是可以看到他在其他电影里面的影子在这里。所以我不是说他做的不好，而是说可能陈哲耀是可以在饰演其他更好的角色，而且透过这一部电影，我相信接下来可以担当更重要，或者是。跟主要的这一个角色，因为我觉得他的这个阿迪是有一点在重复过去，不管是分贝人生，因为我觉得有这一个影子在，因为他跟吴康人之间的这个火花，而吴康人给他的戏，这两个人的对手戏都各自都升华了，所以我觉得陈哲耀是值得。更好的角色，我希望说，接下来的电影能看到他可以饰演一些更加主力或者是更吃重一点的这个角色啦。其实阿哲是我访问、嗯
2: 、有史以来入行访问最多的演员，因为他的戏太多了。其实可能大家没有关注到的马来西亚那空军的马来西亚，甚至可能他之后应该是明年会上映郑建国导演拍的一个。他演一个残奥的女球员的戏，其实阿哲有在挑战很多不同的戏，嗯、所以其实刚刚据我讲的说，诶，他有在重复以前的角色，是我觉得是可能有，因为他都是演这种在马来西亚的中文电影，他都是演那种比较社会底层的角色。其实大家希望可以看到他更多不一样的东西，其实我觉得是有的，只是可能大家还没有看到，所以我就想帮他讲一下话，他真的有做出不一样的改变。那看了这么多年阿哲演戏，第一次觉得。哇哦，他是给我一个全新的陈哲瑶。其实大家都在赞吴康人，但是我第一个出来是赞他，这演的很好诶、欸。我第一个反应是这样子，其实就是也不是说我偏心马来西亚演员，但是你是看着这个演员成长的，你看到他的一些改变，他的戏份当然其实我觉得这个片他包男配是一点作弊啦，因为我觉得其实是男主来的，<笑>的他跟吴康是，所以两个人是互相的。嗯、我觉得这个逃窜电影《七月与安生》。也是个互相的，就是你要一个角色好，他不是只有一个人好，你要两个人一起好，因为吴康仁没有吃掉他的戏，然后阿哲也接得住他的戏，这个才是我觉得表演中双人组里面非常非常重要也非常厉害的东西。那因为吴康仁不能讲话，他真的是只能看他的表情去那，那那些很可怕的演技太强大了。但是阿哲看起来台词很多，阿妈常常讲一堆话，但是这些台词我都觉得，哎，其实他在。讲这些很本土化的台词的时候，我觉得前面的那些有一点道而郎当的感觉，到后面整个转变，其实你看到他的演技是有层次，这是我觉得他进步的东西。可能像以往作品，你看到他比较单一面，他可能比较少层次感。我觉得这次是看到层次感做出来了，所以我觉得这次阿哲一个很大的转折点。希望他后边的作品可以再去挑战更多，不是在在像这样子这样类型的角色，因为我觉得他已经可以拿捏了。
0: 阿哲陈哲耀这个角色，其实在这一次的电影里面，我觉得已经是很吃重的了。就是前半段其实很大部分都是由他在带动，很多戏份都跟陈哲耀的这个阿迪的角色是有关系的。可能前面就是那种很不懂事啊、很莽撞的那种青年啊，然后到后面他可能有一些比较孤独，会渴求哥哥的这种保护。像一个小孩子这样子，然后去到后面，他又需要硬撑着，不要让大家看到他的无助、他的彷徨。比起之前看《分贝人生》，我觉得他进步了很多，在这次《复读青年》展现他的演技。我不知道有没有人会觉得说，可能他跟武康人在对戏的时候，他有一点被武康人的风头给抢过去。我是觉得两个人是蛮平均的，但是还是有些人会觉得说武康人的戏份可能直接把阿泽给压过去了。其中有一个片段就是他们的牢狱戏份，我有注意到，其实那个戏份阿泽的脸上的光，其实明显是比武康人脸上的光多了一点点。可能他们拍摄的时候有打一点光在阿泽的脸上。完全不是吴康人晒得太黑的关系哦，不是，我觉得那那个片段是有设计成那个样子，就是他的脸上是比较光一点的，嗯、然后吴康人的那个角色稍微暗一点，因为他在牢狱里面。我觉得那场戏其实是平均的，当他们两个在对戏，然后阿迪这个角色一直在跟哥哥说他的不舍啊，然后他的眼泪啊、嗯，绝对没有比吴康人的那个角色那种无助、那种沉默，完全被他压下去。
2: 呃，我之前放阿阿哲的时候，他有讲过，其实这场戏原本是有台词的，大家有没有注意到？他忘记了。他忘记，他就直接用手语比。可是这个是一个神来之笔，因为他演完那场是全场都在哭，那一段用手语比起用所谓的言语去去呈现那场戏是更好的。所以这个有时候也是可以看到，我觉得这个就是演员的一个功力，演员的一个随机应变。你没有跟着剧本走的时候，反而像刚刚嘉明讲，你造成整个戏是。很平均的，我不觉得有谁在抢谁的戏
0: 。对，但是如果抛开他们牢狱对峙的这一场戏，前面其实很大部分确实是因为武康人的那个得奖片段，啊、呃，让大家对武康人的角色更加深刻，因为。我觉得吴康仁这一次的演技的成分还是有用力一点的，就是他还是以前他演戏的那种作风，但是因为这个角色去到后面牢狱的那个控诉的阶段，是需要他撕心裂肺，他是需要有点力度的，所以。他的这个用力的演戏习惯放在这个角色的时候，就恰恰好。你看到说，他这次不是演戏，他感觉就是完完全全进入到这个角色，活成了那一个人。他很多用力的成分就变成说，他完全不用力了。其实他还是用回他以前演技的那个习惯，但是因为他的这个方式跟这个角色需要的这种力度很贴合，所以每一幕看起来就觉得说，哇。不是说得奖片段哦，就是他在牢狱对着那个光对视的那个眼神，其实那一幕就已经让我开始有掉泪了。那一幕他的一些无助，他的一些沉重的那个呃神态的时候，其实你已经忍不住就是想要泪流满面的感觉。这个是吴康仁的角色里面，你没有相信，也不用多说，大家都看到他的功力的存在。我们身为马来西亚人，有看到。本土有这样子的一个好作品，当然是希望说更多人进去支持。嗯、所以在它还在上映的时间里面，一定要去看看这部电影《复读青年》。那除了这部电影以外呢，我们今天也会聊另外一部跟友情有关的一部泰国电影，叫《Not Friends》。先谢谢君武分享《复读青年
1: 》，OK， 谢谢
0: 、欸。其实《Not Friends》这部电影呢，主要是在谈说，反正就是关于他们友情啊。梦想啊，或者是说他们对于电影热爱的这种校园故事啦，其中一个人发现了这个小作品，他也不是跟这个人很熟的，就他们都不是朋友的关系，他就决定说啊，我觉得这样子我会被看见，然后我就有这样子的一个决定。然后另外一个朋友竟然也可以同意跟他一起做这件事情。那个朋友是当然他是跟离去的那个朋友是很好的一个朋友，所以他也希望做这样的事情来怀念。但是我就觉得说，嗯，这样子的设计，其实在前面我就没有什么好感，特别是我觉得后半段的逻辑对我来说是比较乱的。也不是说他不能有那个桥段，他一定要交代，但是有一些反转是我觉得过于生硬
2: 。我蛮常发现到，我看泰国电影跟你的想法都完全不同。
0: <笑>我觉得那个问题是你对泰国电影有一种偏爱
2: 。我不懂啊，我我就觉得，因为今年我们印象中我们有聊了三部，一部是《Oh My God, My Girl》。爱情片嘛，然后就是 U M B M M 是双胞胎，然后这部电影基本上就是 U M B M E 的男女主角在重新在二搭的一一次片。对，那我其实觉得啦，我觉得他是把青春和梦想拍很热血，他确实是有一些逻辑上，如果你很注重逻辑的话，你会觉得哇，这样子就可以了。但对我来说，泰国电影有时候它就是我喜欢它的那种不安排你出拍的感觉，就是你不知道他会干嘛啦，就是你以为他是这样子的片，但他后面会有一些。惊喜给你，当然你，你最你讲他的那个朋友那些部分，我觉得以好笑来说，这部电影并没有到非常好笑，反而其实后面让我看的越来越感人。我觉得他节奏感和校园的部分，还有在拍在所,所谓在拍电影的部分，对我来说是很感同身受的。这些部分是因为
0: 你是拍电影出身的这种学生，所以你对这种故事会有感啊？ Yes.
2: 看蛮多这种故事，其实也很多，但也不一定每一部有感。但这部我觉得是。呃，除了大家一贯来说，可能讲帮死去的朋友拍一个片，有点奸诈的感觉。因为其实他跟他并没有多么的熟，那纯粹不是、这个、为了要他们就毁
0: 三观了。
2: <笑>他拍过电影就是这样，因为他不是一个让你我我大概 get 到为什么你会不喜欢，因为你是觉得会毁三观，他的三观是不正的。我之前讲很多他的逻辑，是因为第、嗯、那上上次我觉得我们讲那个 Oh My God Oh My God 的时候是。他就是想你有男朋友，但是我我喜欢你啊，我还是会把你抢过来。他就是这种，嗯、也不能讲无理的话，就是三观不正。这个也是我跟你其实都不是朋友，但重点是我就是为了我的利益，我为了要上大学，我要拍这个片，我去用你的剧本，然后我去跟谁？我要拍你的片。其实前面就觉得哇，然后你你就这样子拍片 ，OK， 我就这样看下去了。我觉得前面是怪的，但到后面铺层的时候，我觉得在拍片的过程，这些是我喜欢的部分。他用那些很 low 吧，就是东西去玩了一些致敬了一些可能影视的梗，我觉得这个就大家去里面看一些。那可能就是
0: 代表你的青春呀
2: ， yeah, 确实是我曾经有在做，就是你你看到这些在资源预算有限的情况下，还是用天马行空的方式，呃，嗯、一个对电影的热爱，我觉得是不错的。但是我喜欢的部分是，其实他后面其实没有太煽情，因为泰式的幽默和整个东西是不落俗套的嘛。但是。因为他太不安排你出牌，所以你其实后面的那个反转的时候，你到后面你感觉得到他对朋友和整个电影的爱上，就是可能你跟你很久没有见的朋友啊、嗯，或者是已经断联的朋友，其实我觉得会回想起那些那些事情，或者是你曾经没有完成过的梦想，这种东西是很老梗啦，我知道。<笑>但是但是这些东西，他后面那个 PPT 是做到洗白烂，但是你那边还是我没有到感动到感，我还是觉得他是有暖心的，嗯、当然。他的故事不够那个所谓的 spark 的那个点，就是他不够重重一击给你这样打下去。确实，我觉得他有一些呃瑕疵在这边，但我觉得还是一个很真诚的电影啦。他是获选泰国代表呃参加奥斯卡国际影片嘛。
0: 其实我觉得也不是说他很糟糕，就好像我刚刚前面讲的，嗯嗯、我为什么会看的有一点不舒服，就是像你刚刚讲的咯，前面他已经是这样子很奇怪的一些元素，就是没有必要，嗯、就是没有那个合理性一起去做这件事情啊，因为
2: 为了 IMAX 去拍戏，那个也是一个很对、啊、很丑的东西
0: 、啊。之前比如说你看 y o U a n M M e 或者是 Oh My 我买哥的时候，你都看到他的这种所谓的发挥的幽默，已经是在那个。公式里面的，所以这一次他又在发挥这个公式的时候，你就觉得说他的新鲜感没有给到我很多。这个是我我为什么看前面虽然有一些很幽默成分，确实是演员的喜感是很到位的。最强的地方就是演员其实都诠释的很到位，他们把这种大家很熟悉的态势幽默又又演到另外一个层次去。本来这两个演员在《演面面》的时候，我们就看得很舒服嘛。所以这一次在看到他们再度携手出演的时候，我觉得是。有那个幽默的成分，但是当你一直在用这个公式，在不同的作品，然后这些作品又刚好在今年一步一步的看过的时候，你又觉得说：“哎呀，老梗又来了，哎呦，又是这样子的方式。”但是我去到后面的时候，我确实也因为那个 PPT 的短片是有感动的。只是我为什么说后半段有一些节奏很乱，是因为我觉得那个转折点是可以再处理的更好一点。节奏上去到后面的时候，好像就为了要让大家有这样子的一个呃被反转的感觉，所以他故意设计成这样子。如果你是可以再做的好一点的话，你不要突然间有这样子呃很仓促的节奏的话，我反而觉得对后面的剧情来说是更好的。因为我也知道说他后面一定是有个反转的，因为之前看过他作品都知道说他会有一些你出乎意料之外的一些剧情会出现，所以。当你了解它的公式的 format 的时候，其实你已经不会因为它的这个 format 产生什么样的惊喜感。这一点是我觉得有点可惜的啦。你你觉得后半段不会很乱吗？那个节奏
2: ，我我觉得它有些部分是有割裂感，这这个必须坦白讲，嗯、它它有些地方是哎，其实拖的有点久，其实我还以为可以。比较快的 ending， 但他又拖了一个呃蛮重要的角色，一个很大的反转嘛。那那边对确实有、哦、有在绕时间就吵架这种，你懂啊？这就啊我就觉得有点烦躁，就可以快一点了。是是,是。其实我是享受他们那些好的、开心的片段。那到后面的时候，我觉得呃，因为前面其实有点部分是突兀的，我们刚刚讲到很多，但是后面他有再圆回来，他前期的一些摆设就是。他很多小伏笔其实藏在里面的一些动机、嗯，所以那些东西到你后面回想起来的时候，其实是合理的，是是真相大白之后你会觉得，哎，是是有有 point 的，有 get 到的东西，只是可能不一定每一个观众喜欢这样子的方式，哎，可能是我年龄到了啦，我就是就是<笑><笑>看到这些东西的时候稍微轻松，但他又有一些比较奇妙奇思异想的东西，可能我觉得泰国因为邻国，可能真的。有一些文化，可能有一些点是打动到我的。我可能对于他们的一些作品，也不能讲偏爱，但我确实是对这一些东西是可能个人更喜欢的。对吃的片型不太一样，我觉得这可能刚好就是打动我。当然，你要说他倒非常非常好，我觉得没有。我觉得其实 U M 面面是比他出色的。对
0: 对，这个就是那个点了
2: 。对，还是不错，只是他还是有稍微欠缺的一些东西。U M 面面如果要比起来的话，他会。相对成熟、相对完整一点，我觉得这个东西比较重要
0: 。这个就是我想讲的点了，就是因为今年刚好又是同样的演员嘛，然后你看到两部作品，你很自然而然会做一个比较。就是因为《U M M M》你看到呃有更出色的一个收尾，因为我很喜欢后半段的《U M M M》，然后来到这边的时候你就觉得哎呀，这个结尾。就是欠一点点，但是如果是以整体架构来说的话，嗯、我觉得这部电影的很特别的之处是，它已经超越了很多校园青春电影的那个层次感，因为。它其实还是属于俗套的那一挂，就是校园的友情啊、爱情故事这些、嗯嗯嗯，我们已经看很多电影在做这些东西了。但是它有一个不同的角度，就是会以比较第三者这种旁观者的角度去讲更多可能当事人的一些比较复杂的感受。他是第三人称、嗯嗯，旁边的人称的时候，你就可以有不同角度去看不同的事情、呃、比较特别的角度跟手法去拍出不一样的故事。包括最后那一句“什么想象力比知识重要”的，其实那一句话很多人都拿来做一个 slogan <笑>。我觉得那一句是也算是他这一部片蛮强的一个亮点了
2: 。不管怎麼样啦，他还是呃每个角色，我觉得在在电影里面，虽然呃你可以看到那个白 por 和。和 Tony 是越密密的荧幕 CP 嘛？我觉得他们在这一次里面，嗯、那个,个还是有那个化学效应，还是有化学效应。然后默契也是够的，虽然没有爱情戏份，完全没有了，真是友情朋友那种感觉、嗯，你还是被打动到。然后其他的配角其实就是一观泰国片会有的，就是个性鲜明的种啦。然后他拍摄手法算是比较特殊的，我觉得，嗯，有讲到很多东西，友情、梦想、青春。如果你想要回味一下你的高中时代的话，它不是那种爱情片，但你还是可以体会到一些我觉得值得一看的一些元素在里面
0: 。找朋友一起去看这部电影吧，泰国的电影《Not Friends》。